0: Você sabia que nem todo diabetes é igual? Além dos tipos 1 e 2, que são os mais conhecidos, existem também o diabetes tipo LADA e o tipo MOD.
1: Neste episódio, vamos explicar as diferenças e semelhanças entre eles.
0: Será que tem como prevenir? Comida sem filtro
1: Aqui no podcast e lá no blog a gente fala muito sobre diabetes, porque é uma coisa extremamente comum, uma doença muito prevalente e que tem tudo a ver com estilo de vida e que pode melhorar muito ou até ser colocada em remissão também com estilo de vida.
0: Remissão em alguns casos, né? Mas não em todos.
1: Ah, certamente não em todos.
0: Então, eu acho que é legal a gente começar falando do que se trata o diabetes de modo geral. Quem sabe começando pelo diabetes tipo 2, que parece ser o mais comum, né?
1: Então, o que é diabetes? Os critérios diagnósticos do diabetes vão ser iguais para todos os tipos de diabetes, mas aí depois nós temos outros critérios que permitem classificar em tipos diferentes. O que caracteriza o diabetes é a glicose elevada. Mas, como tudo na vida tem que ter um critério, um limite bem estabelecido. O diabetes é diagnosticado quando nós temos a glicemia de jejum acima de 126 em mais de uma vez, ou qualquer glicemia acima de 200, ou quando nós temos a hemoglobina glicada, aquele exame que dá uma média da glicose nos últimos 60, 90 dias, essa hemoglobina glicada 6,5 ou mais, ou quando nós temos um teste de tolerância oral à glicose, aquele que se toma um xarope de glicose e a gente mede a glicose no sangue duas horas depois, se essa glicose duas horas depois ainda estiver 200 ou mais, também se tem o diagnóstico do diabetes. E isso vale para todos os tipos de diabetes.
0: Tá, então esse é um bom começo. Quando o paciente chega no consultório, o médico olha esses exames e percebe que tem essas alterações, ele já vai conseguir dar a notícia de que a pessoa é diabética por esses critérios. Mas e a partir daí, como que se descobre qual é o tipo de diabetes? E o que, que muda
1: se for um tipo ou outro? Bem, o tipo mais comum, disparado, correspondendo a 90% dos casos é o diabetes tipo 2, aquilo que se costumava chamar antigamente de diabetes do adulto. Na verdade, o nome diabetes do adulto, infelizmente, não é adequado, porque é possível ter diabetes tipo 2 ainda na infância também. E é muito importante saber o tipo de diabetes, porque isso afeta drasticamente o tipo de tratamento e o prognóstico. O diabetes tipo 2, pessoal, ele normalmente não começa no pâncreas. O pâncreas é o órgão que fabrica a insulina, então a gente tende a pensar que o diabetes é um problema no pâncreas. No caso do diabetes tipo 1, um, que nós vamos falar daqui a pouco, o problema é no pâncreas. No tipo 2, o problema costuma começar em outros tecidos no corpo, que se tornam resistentes à insulina. Eu vou falar aqui uma analogia que eu costumo usar em consulta e já usei aqui no podcast que é o seguinte, para vocês entenderem o que, que quer dizer essa resistência. Imagine uma plantação, uma lavoura, na qual se faz a aplicação de um veneno para matar as lagartas, as pragas. E se você vai aplicando aquele veneno, chega uma hora que aquelas lagartas vão ficando resistentes ao efeito daquele veneno. Então a quantidade que você aplicava, que antes era suficiente, agora não é mais. E aí precisa aplicar doses maiores, doses crescentes daquele defensivo agrícola. Pois bem, vamos pensar no diabetes tipo 2 como uma resistência ao efeito da insulina a quantidade de insulina que antes era suficiente para manter a glicose normal, essa quantidade agora já não é suficiente. E o pâncreas precisa produzir mais insulina. Às vezes, 5 ou 10 vezes mais quantidade de insulina do que o normal. Esse fenômeno de resistência à insulina, ele costuma preceder o diabetes tipo 2 em muitos anos. Às vezes, em 10 anos ou mais, ou seja, se você for no médico e medir a glicose e a glicose estiver normal, você já pode ter resistência à insulina e não saber. Para saber que tem resistência à insulina, vai ter que medir a glicose e a insulina ao mesmo tempo. E aí essa insulina alta na vigência de uma glicose ainda normal já indica resistência à insulina. Quando a resistência à insulina fica tão grande que o pâncreas não dá mais conta, Bem, aí finalmente a glicose começa a subir. Então o diabetes tipo 2, quando essa glicose chega a 126 ou mais, é só a culminação de um período longo de anos de resistência à insulina. E sobre resistência à insulina, a gente podia ficar horas aqui falando, mas a gente já tem outros episódios do podcast, já tem postagens, basicamente tem a ver com o acúmulo de gordura visceral, e por isso que 90% dos pacientes com diabetes tipo 2 têm obesidade ou sobrepeso. E por fim, é importante saber que chega um momento em que esse pâncreas cansa, entre aspas, de produzir tanta insulina. E aí o paciente que começou com resistência à insulina e um pâncreas normal chega num momento em que ele passa a ter um pâncreas que produz pouca insulina. E por isso que existem alguns pacientes que têm diabetes tipo 2, mas que acabam precisando usar a insulina injetável. Isso é uma fase tardia da doença. E se a gente tratar, se a gente intervir antes, a gente consegue evitar que isso aconteça.
0: Então quer dizer que esse tipo de diabetes, o tipo 2, não é sempre uma doença crônica e progressiva?
1: Essa pergunta é muito boa e a resposta a essa pergunta talvez fosse diferente se a gente estivesse conversando 15 anos atrás. Eu aprendi na faculdade, nos anos 90, que diabetes tipo 2 era uma doença crônica e progressiva, que começava tendo que controlar com a alimentação, depois com um remédio, dois, três, e que fatalmente chegaria no uso de insulina. E a gente hoje sabe que isso não é verdade. Se o que causa resistência à insulina é o excesso de peso e gordura visceral, na hora que a gente reverte isso, a gente consegue muitas vezes, colocar o diabetes tipo 2 em remissão ou, pelo menos, mantê-lo absolutamente controlado e sem progressão com ou sem medicamento. Então, é muito importante ter o diagnóstico do tipo do diabetes, porque, como nós vamos ver, o tipo 1 não tem essa possibilidade de ser colocado em remissão, mas o tipo 2 tem, e quanto mais precoce for a nossa intervenção de estilo de vida, maior a nossa chance de colocar a doença em remissão. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo recente que foi bem dissecado lá na área de membros do blog que mostrou que pacientes com diabetes tipo 2 têm uma chance de 50% de colocar a doença em remissão, ou seja, uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5% sem o uso de medicação com low carb. E que se esse diabetes for mais recente, por exemplo, até um ano de diagnóstico, esse número sobe para quase 80% de chance de colocar a doença em remissão com a estratégia low carb.
0: Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no PodCurso.
1: É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais.
0: Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br barra podcurso. E todo mundo que tem o diabetes tipo 2 é porque está acima do peso? Essa relação sempre existe ou tem gente magra que pode ser diabético tipo 2 também?
1: Então é uma relação muito comum, como eu disse, 90% dos pacientes com diabetes tipo 2 estão acima do peso, mas e os outros 10%? Eles existem e normalmente são pessoas que têm por uma questão genética uma tendência a acumular gordura visceral, mas não gordura subcutânea. Então eles tendem sim a ter mais gordura no fígado, gordura no pâncreas, gordura ao redor dos órgãos, mas se a gente olhar a pessoa, a gente vai dizer que essa pessoa é magra ou está no peso. Então sim, embora haja uma relação muito grande entre sobrepeso, obesidade e diabetes tipo 2, há um percentual de pacientes com diabetes tipo 2 que tem peso normal, mas a grande maioria deles vai ter um excesso de gordura visceral. E existe um subgrupo dos pacientes com diabetes tipo 2 que realmente tem uma produção menor de insulina no pâncreas, sem ser diabetes tipo 1 ou MOD, que a gente também vai falar.
0: Já que você falou em diabetes tipo 1, uma coisa que eu cresci ouvindo é que diabetes tipo 1 é uma doença que ocorre na infância, mas depois que eu fui crescendo, eu fui convivendo com pessoas que também desenvolveram diabetes tipo 2 na fase adulta e isso me surpreendeu.
1: E de fato, quando eu estudei, eu estudei diabetes tipo 1 com outro nome, chamava-se diabetes juvenil. E como você bem colocou, Sares, é um termo incorreto porque o diabetes tipo 1 ocorre com a mesma frequência em crianças e adultos. Eu vou repetir, é bizarro, parece, né? Mas é verdade, o diabetes tipo 1 ocorre com a mesma frequência em crianças e adultos. Acontece que o diabetes tipo 2 é muito mais comum em adultos e o diabetes tipo 2 é muito mais comum do que qualquer outra forma de diabetes. E, portanto, se você vê um adulto e ele é diabético, a chance dele ser tipo 2 é muito maior. Já em crianças principalmente crianças pequenas, o diabetes tipo 2 é raríssimo e, portanto, se uma criança é diabética, a chance dela ter tipo 1 é muito alta e, por isso, a impressão de que o tipo 1 só acontece na infância, mas ele pode acontecer em qualquer momento porque ele é uma doença autoimune, como qualquer outra doença autoimune pode ser desencadeado em qualquer momento da vida. Então vamos lá, o que é o diabetes tipo 1? É uma doença autoimune no qual as células beta, que são as células responsáveis pela produção de insulina no pâncreas, são atacadas pelo sistema imunológico da própria pessoa e são destruídas. Como há uma destruição praticamente completa dessas células beta, há uma parada total da produção de insulina. Bom, não é possível viver sem insulina. Então o diabetes tipo 1 precisa ser tratado com o uso de insulina para o resto da vida. Não é uma doença que vai ser colocada em remissão com estilo de vida. E também não é uma doença que é desencadeada por um estilo de vida ruim, diferentemente do tipo 2. Você não vai desenvolver diabetes tipo 2 se você tiver um percentual de gordura visceral muito baixo. É muito improvável. E se acontecer, provavelmente não é tipo 2 e está sendo classificado errado. Agora, o tipo 1, você pode ser a pessoa mais saudável do mundo e desenvolver, como é o caso de qualquer outra doença autoimune.
0: Em algum desses casos, o fator genético é mais importante?
1: Sim, existe um componente genético muito importante no tipo 1 e no tipo 2. No tipo 1, existem genes do complexo de histocompatibilidade principal, chamado HLA, que são muito associados a esse tipo de diabetes. Não é raro que mais de uma criança, irmãos, numa mesma família, desenvolvam diabetes tipo 1. Então o componente genético ele é importante. No tipo 2, existe um componente genético também, mas ele é poligênico. Quer dizer, são muitos genes diferentes que aumentam ou diminuem essa chance. E curiosamente, no diabetes tipo 2, esses genes, a maioria deles não tem a ver com o pâncreas. No diabetes tipo 2, são genes que regulam... O limiar pessoal de gordura, ou seja, a tendência que cada um de nós tem de engordar ou no subcutâneo ou na gordura visceral. Então o que a gente herda no diabetes tipo 2 não é um problema no pâncreas ou a tendência de ter diabetes tipo 2. O que a gente herda é tendência para engordar e, sobretudo, tendência para engordar com gordura visceral. É isso que nós estamos herdando e, por isso, o diabetes tipo 2 não é destino. Se você tiver pai e mãe com diabetes tipo 2, mas mantiver uma composição corporal adequada, com boa massa magra e baixa gordura visceral, esse diabetes tipo 2 não ocorrerá.
0: E para o médico que está fazendo esse diagnóstico, como que é? Existem critérios claros que diferenciam o diabetes tipo 2 do diabetes tipo 1?
1: Sabe que nem sempre é fácil e às vezes todo mundo que trabalha com isso vai cometer erros porque a gente baseia o diagnóstico na frequência de uma determinada doença. Então vamos pensar assim, imagina que chega para mim um homem de meia idade, com uma circunferência abdominal bem aumentada, com síndrome metabólica, gordura no fígado, e aí a gente vê que ele está com uma glicose de 140 e tem uma hemoglobina glicada de 7,5. Bom, que ele é diabético, a gente já sabe por esses exames. Mas é tipo 1 ou tipo 2? Ele tem tudo para ser tipo 2, tá certo? Porque ele tem resistência à insulina, síndrome metabólica. Mas ele poderia ser um tipo 1 que recém está começando. Então a gente tem que estar tá ligado para se si um paciente com tipo 2, ao invés de melhorar com o tratamento, com a mudança de estilo de vida, está piorando rapidamente, de que na realidade ele não seja tipo 2, ele pode ser o tipo 1 ou o LADA. LADA, que diabos é isso? LADA é uma sigla em inglês que significa diabetes latente autoimune do adulto. É como se fosse um tipo 1, mas que é mais comum no adulto, e que vai se instalando um pouco mais lentamente. Então não é questão de poucos meses, como o diabetes tipo 1, mas pode ser até alguns anos de instalação, mas é autoimune. Então quando se suspeita disso, o médico vai pedir determinados anticorpos que ajudam a fechar esse diagnóstico. Sabe aonde que a gente tem que desconfiar? E eu acho que isso é uma coisa que, mesmo quem não é da área da saúde aqui, deve pensar e lembrar, pessoal, porque daqui a pouco tem alguém na família nessa situação. Sabe aonde que a gente tem que pensar que a pessoa está sendo tratada com diabetes tipo 2, mas que na realidade pode ser tipo 1 ou LADA? É quando as coisas não fecham. É quando você tem um paciente que está sendo tratado ou diagnosticado como tipo 2, mas ele é magro, ele não tem gordura no fígado, o HDL, o colesterol bom, é alto, os triglicerídeos são baixos, só a glicose dele é completamente descontrolada. Nesse caso, é muito provável que ele esteja sendo diagnosticado erroneamente como tipo 2 e seja o LADA ou o tipo 1 normalmente o endocrinologista, o diabetologista está ligado nisso aí para eles, isso é uma coisa do dia a dia mas muitas vezes o clínico geral, o geriatra o cardiologista que não lida com diabetes o tempo todo pode se enganar nesse tipo de diagnóstico então é bom que todos nós estejamos ligados nessa incompatibilidade sim, existem diabéticos tipo 2 magros a gente comentou antes mas a gente sempre tem que levantar a bandeira de que possa ser um LADA ou até um tipo 1 que está se instalando no adulto.
0: Mas ainda existe um quarto tipo de diabetes que, não sei se eu estou certa, é, é o mais improvável, é o mais raro, que é o MOD? É
1: o mais raro. O MOD ele é um diabético monogênico. O que, que significa isso? Lembra quando eu falei para vocês que o diabetes tipo 2, ele é poligênico, ou seja, tem muitos genes diferentes que podem aumentar ou diminuir a chance de alguém ter diabetes tipo 2. O MOD, na realidade, é um conjunto de tipos de diabetes. A última vez que eu olhei, acho que eram 17 tipos. Tem MOD tipo 1, 2, 3, até 17, que são herdados por alteração em um único gen. Eles são bem mais raros, mas ele, a gente tem que suspeitar deles em famílias nas quais existe uma história muito forte de diabetes. Mas tem um detalhe, história de diabetes começando cedo começando em geral antes dos 35 anos de idade e muitas vezes em pessoas que não fecham aquele padrão do diabetes tipo 2, ou seja, obesidade, resistência à insulina, etc. Mas a pessoa pode ter obesidade e resistência à insulina, mas ter o azar de ter herdado um gene desses... Então, nada impede, para complicar o diagnóstico, que você tenha MOD em alguém que tem características para diabetes tipo 2. Então, o MOD vai ser realmente suspeitado pelo médico quando é uma família com casos que ocorrem mais cedo, mas que não são tipo 1, e que seguem uma distribuição genética característica da herança de um gene só, né? uma herança monogênica. É legal saber que existe, mas é um negócio bastante específico e pouco comum.
0: Então, recapitulando aqui, a gente já falou que o diabetes tipo 2 ele pode entrar em remissão com uma dieta baixa em carboidratos, que o diabetes tipo 1, pelo que eu entendi, ele não tem cura, né? mas ele fica mais estável e o uso de insulina é reduzido com uma dieta com menos carboidratos... Mas e esses dois diabetes LADA e MOD, eles têm alguma possibilidade de melhoria ou reversão?
1: Bom, vamos lá. O LADA, ele é como se fosse um tipo 1 em câmera lenta. Então, o LADA, em determinado momento, vai precisar de insulina e vai ficar dependente de insulina. E o que a gente pode fazer é, com a mudança de estilo de vida, retardar esse momento mas Se bem que alguns autores consideram que a insulinização precoce dos pacientes com LADA pode prolongar o tempo que o pâncreas deles ainda funciona. Então, o LADA ele não vai ser curado nem colocado em remissão, mas o controle, como qualquer diabetes, será muito melhor com uma dieta pobre em carboidratos. O MOD tem vários tipos, como a gente falou. Então, existem tipos mais brandos, que podem ser praticamente colocados em remissão com o estilo de vida e tem outros tipos que evoluirão muito lentamente, às vezes para a necessidade de insulinização, e aí depende do caso. O importante é se ter a noção de que todos os casos de diabetes vão ter um controle melhor com uma dieta de baixo carboidrato. O diabetes tipo 2, que corresponde à grande maioria dos casos, pode ser frequentemente colocado em remissão com low carb, ou então, pelo menos, melhora muito o seu controle com o uso conjunto de low carb e a medicação. O diabetes tipo 1 vai precisar sempre de insulina, porém, as doses de insulina podem ser muito reduzidas em dietas de baixo carboidrato, a hemoglobina glicada fica muito melhor e a gente tem muito menos hipoglicemia. Isso é uma coisa que as pessoas se espantam, porque pensam, bom, mas com menos carboidrato não vai ter mais hipoglicemia? E pessoal, vamos dizer aqui uma coisa que vocês têm que sempre lembrar. O que causa hipoglicemia não é a falta de carboidrato, é o excesso de insulina. Então um diabético tipo 1 que consome muito carboidrato, ele vai precisar usar muita insulina e isso o coloca num risco maior de hipoglicemia, que é uma complicação grave. Tem vários estudos mostrando que quando você usa dietas com menos carboidrato, você usa menos insulina e tem menos hipoglicemia e um melhor controle do diabetes. Obviamente, se você é um diabético tipo 1 e tem atualmente uma dieta rica em carboidratos e está pensando em mudar para uma dieta mais low carb, você deve fazer isso com acompanhamento médico para evitar de reduzir os carboidratos sem reduzir concomitantemente a insulina, isso pode ser perigoso. <música>